0: i webinar di soluzione tasse Come pagare i soci della SRL con le prestazioni accessorie
1: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Soluzione Tasse. è un piacere come sempre essere qua con voi per parlare di argomenti così importanti legati alla gestione delle nostre imprese. Per chi non mi conoscesse, sono Gianluca Massini Rosati, sono il fondatore di Soluzione Tasse, ormai Olcore eh, S.P.A., siamo un'azienda quotata alla Borsa di Milano e di fatto ci occupiamo ovviamente di, di consulenza alle imprese, nello specifico di consulenza in materia fiscale, ci occupiamo di portare nelle piccole e medie imprese quegli strumenti, quelle strategie che comunemente vengono utilizzate dalle grandi aziende per ridurre il carico del fisco e proteggere il patrimonio lo facciamo facendo proprio appunto eh, portando appunto questi strumenti grazie ad, ad un team di professionisti che collaborano con noi, eh, commercialisti, avvocati eh, consulenti del lavoro, ex ufficiali della Guardia di Finanza, quindi grazie a questo team andiamo a studiare tutte quelle soluzioni quelle strategie che si possono applicare anche nelle piccole e medie imprese italiane quindi soluzioni che magari di solito sono, sono utilizzate dalle grandi aziende e le portiamo anche alla disposizione degli imprenditori di eh, dimensione più piccola. Lo facciamo come dicevo con questo team, due professionisti di questo team sono qua con me quindi li vado anche a presentare, di introdurre, partendo dal dottor Francesco onorato, ciao Francesco. Ciao
0: Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
1: E il dottor Gianandrea Turnapuri. Ciao Gianluca.
0: Ciao. ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
1: Bene, allora eccoci qua, quindi direi di entrare subito nel vivo del webinar di oggi, quindi vado anche a condividere con voi le slide, quindi iniziamo a parlare come di fatto pagare anche i soci dell'SRL con le prestazioni accessorie, questo strumento che magari eh, non tutti conoscono, che però è uno strumento potente, molto utile anche appunto per gestire di fatto il, il compenso dei soci magari che prestano il loro opera o comunque che prestano diciamo una serie di, eh, di qualcosa, adesso insieme lo scopriremo, lo scopriremo proprio durante l'web, in vantaggio delle proprie aziende di capitale. A questo punto mi taccio, lascio la parola al dottor Gian Andrea Tornaturi e a te le slide, a te il pubblico Gian, dai pure.
0: Grazie Gianluca. Allora, oggi andremo a parlare di uno strumento di pianificazione poco conosciuto è uno strumento di pianificazione che tendenzialmente serve a migliorare quella che è la gestione di un'azienda soprattutto eh, per quelle persone che sono imprenditori ma sono allo stesso tempo dei soci di una società di capitali dove eh, sono però anche iscritti alla gestione commercianti e artigiani nello specifico partiamo da alcuni presupposti che sono dei limiti che sono presenti all'interno dell'SRL allora solitamente nell'SRL c'è un grosso problema il problema è Come facciamo a prenderci i soldi dall'SRL? Io ho la società per poter prendere dei soldi devo aspettare che ci sia un qualcosa che mi permetta di prenderli. Solitamente il problema è che dobbiamo aspettare la fine dell'anno e quindi la la chiusura del bilancio per poi poter distribuire gli utili e dividendi. E quindi io teoricamente come socio della mia società di capitali non potrei percepire dei compensi se non dopo che è stato chiuso il bilancio però a proposito di questo che è riferito al limite che è imposto dall'articolo 2433 del codice civile ci sono dei modi con i quali noi possiamo prendere dei compensi dalle società allora andiamo a vedere quali possono essere questi modi allora a volte abbiamo detto prima per remunerare i soci di una società di capitali si aspetta la distribuzione degli utili ma la distribuzione degli utili come probabilmente tutti sappiamo, è ben costosa. Perché è costosa? Perché innanzitutto la società paga le tasse, quindi paga l'IRES e paga l'IRAP, poi se vogliamo prendere gli utili andiamo a pagare un'ulteriore imposta. Questa imposta è l'imposta sui dividendi che è il 26%, e quindi fondamentalmente l'utile che poi possiamo andare a percepire è tassato addirittura due volte, no? prima sulla società e poi su di noi quando andiamo a per- percepire l'utile. Altre volte per evitare questa distribuzione di utili al 26% invece che cosa si fa? Si introduce all'interno dell'azienda, soprattutto per gli amministratori in quel caso, un compenso e questo compenso ovviamente potrà dare la possibilità all'imprenditore che è anche amministratore di percepire un compenso dalla società e quindi si prende i compensi durante l'anno e non aspettando la fine dell'anno. A volte però eh, questi due strumenti diventano complicati da utilizzare o meglio si possono utilizzare ma utilizzandoli eh, potrebbe essere che magari la persona che percepisce un compenso amministratore è iscritto anche come socio lavoratore all'interno dell'azienda quindi paga l'Inps commercianti artigiani e quindi che cosa succede? Succede che paga una doppia gestione IMS significa che paga sul compenso amministratore l'Inps gestione separata che ad oggi è circa il 35,03% e poi se uno è iscritto alla gestione commercianti artigiani c'è la riduzione al 24% e poi paga anche la gestione commercianti e artigiani e quindi paga una doppia contribuzione INSE. Allora, il vero uh, argomento di oggi è ma c'è uno strumento alternativo che ci permette magari di non andare a pagare la doppia gestione? Allora, andiamo a vedere la prossima slide dove vediamo quali sono solitamente gli strumenti che vengono in genere utilizzati per poter prendere dei soldi dalla società. Si utilizza il più comune, che abbiamo detto, è quello del compenso amministratore, eh, quello del conferimento d'opera, dove però è uno strumento abbastanza complicato da utilizzare. Perché è complicato? Perché quando si vuole percepire un compenso per l'opera prestata all'interno dell'azienda e quest'opera vuole essere quantificata, eh, ci dovrà essere una perizia. poi bisogna fare quindi un atto notarile per definire quant'è l'importo del conferimento d'opera. E inoltre c'è un altro strumento, che l'abbiamo parlato già prima, che è quello della distribuzione degli utili, che anche lì non è tanto conveniente, perché devo pagare le tasse sulla società e poi comunque devo andare a distribuire gli utili. Quindi questi sono tre strumenti comuni che vengono utilizzati per poter percepire i compensi. Però Francesco, ce ne sono delle altre, no?
2: Assolutamente sì, e la, la questione prevalentemente è questa, perché come dicevi tu eh, non, non è conveniente utilizzare gli strumenti tradizionali, perché se prendiamo ad esempio l'ultimo che tu hai citato che è la distribuzione degli utili, qual è il, gra, il gravame fiscale, cioè qual è il peso delle tasse sulla distribuzione degli utili? Intanto sappiamo che sull'utile prodotto, quindi sull'utile lordo, l'azienda paga IRES che è pari al 24%, Poi abbiamo l'IRAP che è pari al 3,9% e nell'ipotesi di cui stiamo parlando cioè dove i soci sono direttamente impegnati nella gestione operativa quindi sono dei soci lavoratori È chiaro che l'altra fonte è la distribuzione di utili con il prelievo previo pagamento del 26% di imposta sostitutiva. Ma attenzione a un aspetto importante, perché è vero che si parla di una flat tax dell'SRL al 24%, ma non è così, perché questo è quello che è fissato dalla normativa fiscale. Ma poi sappiamo che per effetto sempre della norma di carattere fiscale la base imponibile Ires subisce delle variazioni in aumento, subisce anche delle variazioni in diminuzione, ma molto spesso sono più il recupero dei costi non deducibili integralmente che fanno alzare il 24% a una percentuale più alta quindi abbiamo bisogno effettivamente di incidere prima della chiusura del bilancio prima della determinazione della base imponibile e quindi prima di subire una pressione che non è quella nominale al 27-50% ma è una pressione che poi molto spesso arriva anche al 40% nell'ipotesi dell'SRL in più abbiamo anche un aspetto ancora più gravoso perché sull'utile lordo determinato dall'azienda cioè quello che poi va nel modello unico i soci che sono anche soci lavoratori pagano anche i contributi IMSS che già sono in misura fissa spalmati nelle quattro rate annuali pari a 3.850 euro. Ma poi sappiamo anche che sulla parte eccedente, il minimale, che è di circa 16.000 euro, e un ulteriore prelievo del 24%. Quindi quanto è la pressione fiscale contributiva anche in presenza delle SRL, possiamo dire, non pianificate dal punto di vista fiscale? E quel 64% che poi è la base media di tassazione sulle aziende italiane. Quindi nelle piccole SRL, quindi i soci che sono, lo ribadiamo, operative della stragrande maggioranza delle aziende dello scenario italiano, e cioè i soci sono nella maggior parte dei casi familiari sono soci operativi, sono direttamente impegnati nella gestione e e pertanto potrebbero avere l'esigenza di non attendere la fine dell'esercizio, quindi la determinazione dell'utile esercizio per poter remunerare il proprio lavoro. Quindi ecco che qui di fatto subentrano gli strumenti di pianificazione fiscale che ci consentono di, come dire, rispondere all'esigenza dell'imprenditore di remunerare quello che è un sacrosanto diritto, cioè quello di remunerare il suo lavoro operativo nella società. Ma chiaramente ci sono diverse modalità con cui l'imprenditore può approcciarsi alla gestione della sua azienda uno tra questi ne abbiamo anche parlato in altri webinar quando abbiamo introdotto la possibilità per il socio di essere anche dipendente delle aziende è quello di essere dipendente della sua stessa azienda chiaramente non entriamo qui nella logica e nel merito di questo argomento perché ripeto ne abbiamo già parlato ma mer- merita una, una sessione ad hoc qui ribadiamo soltanto che non è conveniente fare eh, il dipendente de- della stessa azienda perché per arrivare a prendere 100 euro netti e il costo totale sono 207 perché 32 sono il prelievo cosiddetto erariale e 75 sono i contributi previdenziali quindi Quanto è conveniente questa gestione di dipendente e e quindi quella del del compenso amministratore? Ecco perché abbiamo approfondito e stiamo appunto introducendo questo argomento che supera questi ostacoli e ci permette di guardare ad altre soluzioni. E qui ripasso la parola a Gianni per proprio introdurre, parlare, approfondire questi argomenti che sono veramente il pane quotidiano per le nostre aziende.
0: Grazie Francesco. Allora, eh, la possibile soluzione potrebbe essere proprio l'utilizzo delle prestazioni accessorie, ovvero uno strumento per remunerare il socio lavoratore all'interno della propria società, ovvero tutte quelle attività collaterali che il socio lavoratore fa all'interno della sua SRL possono essere rum- remunerate non con compenso amministratore, stipendio o distribuzioni utili, ma attraverso una particolare categoria, prestazione, che è definita prestazione accessoria, dove il socio si impegna a eh, fare delle prestazioni nei confronti della società. Queste prestazioni, ovviamente essendosi impegnato nei confronti della società, possono essere a a loro volta remunerate e quindi il eh, socio lavoratore durante l'anno può percepire dei compensi appunto le prestazioni accessorie. Allora, come funziona la prestazione accessoria? Innanzitutto non è come se fosse, cioè non è subordinato a qualcuno, perché? perché io non sono dipendente, io non sono subordinato. Sono un socio lavoratore della mia azienda che presta un'attività nella mia azienda e voglio percepire un compenso. Questo compenso, fondamentalmente, il vantaggio che ha è che è assoggettato alla eh, contribuzione IMSS, commercianti e artigiani quindi significa che non vado a pagare un ulteriore IMS che potrebbe essere l'IMS gestione separata eh, sul compenso amministratore, ma semplicemente continuo a pagare le IMS che sto già pagando. L'altro grosso vantaggio qual è? L'altro grosso vantaggio è che facendo in questo modo la prestazione accessoria diventa un costo, un costo deducibile a favore dell'azienda e questo permette di portare in deduzione quelle prestazioni accessorie che solitamente non vengono pagate All'interno dell'azienda, e invece in questo modo possono essere pagate e le posso portare in deduzione dall'utile dell'SRL. L'altra cosa importante è che questa, come funziona questa prestazione accessoria? Funziona attraverso una procedura particolare. La procedura particolare è questa: prima di tutto, va inserita la clausola statutaria. Perché se noi all'interno dello statuto non abbiamo la presenza della clausola statutaria delle prestazioni accessorie diventa un po' complicata andarla a istituire solo attraverso un verbale. Quindi, semplicemente, prima cosa, andrebbe inserita la clausola all'interno dello statuto. All'interno dello statuto sono definite le prestazioni che sono considerate prestazioni accessorie, che non sono ovviamente le attività classiche dell'oggetto sociale della società, ma magari sono delle attività collaterali che fa il socio che vengono definite all'interno dello statuto dopodiché però che succede non basta averle all'interno dello statuto successivamente ci sarà un verbale d'assemblea della società nella quale verranno definite più nel dettaglio le attività e nella quale verrà definito il compenso ovvero la prestazione accessoria che potrà percepire il socio lavoratore a proposito di questo Dobbiamo capire anche per quale motivo queste prestazioni sono importanti. Perché il fatto di avere la prestazione accessoria all'interno dello statuto ci permette intanto di blindare il fatto che noi possiamo utilizzare quel tipo di di strumento. Perché ovviamente non avendolo nello statuto ci potrebbero pure contestare il fatto che non è presente in statuto e quindi lo facciamo solo attraverso un verbale. Quindi lo statuto è la pietra miliare per poter poi fare la prestazione accessoria. Il secondo punto fondamentale è quello di andare a fare un verbale ad hoc per stabilire invece la quantità, quindi l'entità della prestazione accessoria. Queste quindi che cosa permettono di fare? Permettono di regolare quegli obblighi sociali dei soci nei confronti della società. Quindi il socio si impegna nei confronti della società a svolgere determinate prestazioni e queste prestazioni vengono quantificate all'interno poi del verbale. Qual è il riferimento normativo rispetto a questa norma? È il 2345 del Codice Civile, che ci dice che oltre all'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinando il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Quindi è fondamentale seguire la procedura per poi poterle applicare correttamente. Quanto valgono le prestazioni accessorie? Beh, questo lo dobbiamo stabilire. Anche questo è uno strumento di difficile applicazione perché non è che possiamo mettere come prestazioni accessorie la cifra che vogliamo. Dobbiamo sempre basarci su alcuni parametri. Il primo parametro che si può fare è, per esempio, in percentuale sul fatturato dell'azienda. Potremmo stabilire che il socio, grazie alle sue prestazioni accessorie, influisce in una certa percentuale e quella percentuale viene stabilita e, Quantificate all'interno del verbale oppure possono essere quantificate in misura fissa poi ne parlerà credo anche Francesco successivamente un'altra cosa importante è che a volte le prestazioni accessorie vengono parificate a quelli che sono i contratti collettivi nazionali quindi se uno non sa quanto può stabilire come prestazione accessoria può andare a vedere quanto sarebbe il contratto collettivo nazionale di riferimento rispetto a una prestazione simile all'interno del contratto che viene utilizzato all'interno dell'azienda e in base a quello stabilire quant'è l'entità della prestazione accessoria. In questo modo non ci potrà mai essere contestata perché comunque rimaniamo entro i limiti che sono previsti dai contratti collettivi nazionali.
2: Allora la la questione per cui Diciamo, entriamo nella logica delle prestazioni accessorie anche il rapporto che, che a molte si staura con l'agenzia delle entrate, noi sappiamo benissimo che il nostro interlocutore che è l'organo finanziario per eccellenza l'agenzia delle entrate entra anche nella, nelle verifiche anche nelle questioni dei rapporti tra i diversi costi rispetto al fatturato, rispetto all'utile dell'esercizio quindi uno degli argomenti che viene posto in essere nei controlli da parte dell'agenzia delle entrate è l'effettiva economicità del compenso che molto spesso viene erogato all- all'organo amministrativo, quindi qual è il problema che riscontriamo? Che l'agenzia delle entrate in alcuni casi contesta l'eccessiva antieconomicità del compenso stabilito per l'organo amministrativo, quindi perché? Perché in eh, alcune aziende il, il, il socio diciamo preferisce prelevare il più possibile come compenso amministratore lasciando soltanto una minima parte, una piccolissima parte alla remunerazione, quindi all'utile quindi alla base imponibile Ires e Irap. Quindi questo caso è attenzionato da agenzie delle entrate, subentrando una questione che è appunto quella della antieconomicità il caso invece, eh, in, nel caso quindi in cui c'è una eh, contestazione di agenzie delle entrate, si verifica quindi recupero, un recupero della base imponibile. Con le prestazioni accessorie, lo diceva Gian Andrea. Questo problema viene parzialmente meno perché opportunamente è stabilito nello statuto, diventa un'obbligazione sociale, non diventa più una eh, come dire una remunerazione, la fissazione di un compenso che un anno sale, un anno scende cioè non legata ad alcune logiche della crescita aziendale. Come abbiamo visto nella slide precedente, legando la prestazione accessoria a dei risultati specifici che possono essere il fatturato realizzato dell'azienda non entriamo qui nella logica di come devono essere scritti nello statuto, come deve essere redatto il verbale, ma sono la base, perché è qui la regola fondamentale è lì come dire, il segreto delle, costru- delle prestazioni accessorie che non vengono contestate, e che quindi ci permette di superare una delle problematiche che l'Agenzia delle Entrate pone in essere, che è quindi appunto quello della antieconomicità. Ora, come vengono tassate? Allora, diciamo che il compenso subisce la tassazione ordinaria, ovvero la stessa disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendenti o assimilati. Quindi non è che stiamo dicendo che la prestazione accessoria non ha una, che ha una diciamo, tassazione privilegiata. Ai fini IRPEF il, le, i compensi vengono uh, come dire, assimilati a quelli di lavoro dipendente o dice la stessa normativa al eh, reddito equivalente, c'è cioè la tipologia equivalente, che ne so, se la prestazione accessoria ha ad oggetto garanzie in favore della società quel tipo di prestazione sarà assimilata a cosiddetti redditi di capitale, quindi seguirà la normativa fiscale dei redditi di capitale. Quindi attenzione a questa particolare eh, diciamo distinzione. Poi sono dei costi deducibili dal reddito di impresa della SRL, quindi durante l'esercizio corrente la prestazione pagata all'organo diciamo al socio, quindi a chi è titolare della prestazione accessoria, diventa costo deducibile e anche qui la, la questione diventa interessante perché la società riduce quella base imponibile che abbiamo visto poc'anzi è soggetta a quel prelievo importante. Quanto poi al trattamento contributivo eh, quindi il prelievo eh, famoso dei contributi IMSS, queste somme non rientrano tra i, me- tra i versamenti della gestione separata IMSS, quindi Cosa succede? Succede che nella stragrande maggioranza il socio subisce sia i contributi fissi, gestione commerciante, artigiani o cassa previdenziale, più il contributo aggiuntivo, gestione separata per il compenso amministratore, in questo caso questa, chiamiamola doppia imposizione, viene meno. Attenzione, non generalizziamo, non possiamo farne un caso generico, il tutto va va poi calato al caso specifico, alla pianificazione specifica sulla singola azienda, sulla singola posizione imprenditoriale. I vantaggi della prestazione accessoria, quindi l'azienda, lo ribadisco, deduce questi costi e riduce la base imponibile sulla quale viene calcolata l'IRES che va versata, 24%, lo sottolineo, è solo nominale, ricordiamoci delle variazioni in aumento. Il socio riceve una somma di denaro come se fosse un dipendente senza versare alcun contributo che è aggiuntivo. Quindi queste sono le eh, caratteristiche che ci permettono di, come dire, supportare questo tipo di di pianificazione, questo strumento in favore dell'azienda e anche
0: dell'imprenditore. Vai Gianni. Eccomi. Allora, passiamo invece ora a parlare di altri tre strumenti che servono per pagare i soci dell'SRL. Oltre, quindi, avete certo,
1: visto... Scusami che ti interrompo, Gianna, perché scusami, magari io. qualche domanda potremmo anche, sì. anche inserirla in questo momento che potrebbe essere diciamo, interessante, soprattutto per spiegare, magari anche fare qualche esempio più, eh, diciamo, concreto di quelle che sono, possono essere delle, delle prestazioni accessorie, anche no? perché magari qualche domanda andava proprio anche in quella direzione. Eh, mi viene da dire, ora magari qualcuno l'avete già detto voi, però dite, dite direttamente voi, così almeno... Magari possiamo aggiungere qualche
2: particolare. La prestazione più ricorrente è il professionista di una STP. Quindi, il professionista di una società tra professionisti di fatto viene regolata con la prestazione accessoria. Quindi, nello statuto viene disciplinata la tipologia di attività che deve eseguire. Per esempio, nel nostro caso potrebbe essere attività proprio da commercialista. Nel caso dell'ingegnere, l'attività di ingegnere e quindi nello statuto fissare i paletti di queste prestazioni in favore della società con remunerazione in favore del socio. E potrebbe essere il caso della prestazione accessoria nelle nella STP. Faccio l'esempio della STP perché tra le domande ci si poneva ma questo tipo di prestazioni accessorie sono da eh, come dire, stendere alle, alle diverse tipologie di aziende sì ci rientrano sia le aziende artigiane sia le aziende commerciali sia le aziende di servizi sia le aziende che erogano, erogano servizi professionali con soci iscritti agli albi professionali quindi diciamo che è sensibile a tutto quindi sono delle vere e proprie attività che vengono erogate in favore della società per il raggiungimento dell'oggetto sociale quindi anche la semplice contrattualistica con il cliente oppure l'attività di eh, monitoraggio oppure eh, dell'analisi del budget piuttosto che la gestione contabile piuttosto che altre attività che riguardano proprio l'erogazione tipica del servizio così come anche nelle aziende edili, monitorare i cantieri, lo stato di avanzamento dei lavori eh, la responsabilità delle diverse commesse rientra nella prestazione accessoria
1: è chiaro che quindi la prestazione accessoria, è questa anche per, per rispondere a qualche altra domanda che nel frattempo arriva, è uno degli strumenti, no? quindi non è che è l'unico strumento che uno utilizza per chiaramente remunerare i soci. Eh, questa, questa qui è un, è un potenziale strumento, tra poco infatti ne vedremo anche, anche altri, vedo che sono qua anche già eh, sulla slide, e è chiaro che vanno fatti anche dei, dei conti, no? perché giustamente l'aliquota IRPEF al quale il soggetto percettore di queste prestazioni è sottoposto chiaramente potrebbe comportare un vantaggio o uno svantaggio fiscale però per esempio se io sono, se una, se la mia prestazione accessoria faccio l'esempio, fosse la prestazione di una fiduzione e quindi il fatto che io divento garante per quella società è una prestazione accessoria che non è che mi viene pagata con uno stipendio perché non è che posso dire mi paghi lo stipendio perché ti metto le garanzie in banca No, questo non può funzionare se io metto le garanzie in banca per la mia società è chiaro che quella è una prestazione accessoria che magari potrebbe essere anche di un socio rispetto agli altri no? perché attenzione anche a questo aspetto che, che non è un dettaglio perché molto spesso magari si fanno delle società eh, alla pari, faccio un esempio e poi dopo però c'è un socio che poi, poi magari si devono chiedere i finanziamenti la banca chiede le firme eh, da parte dei soci e eh, un socio magari ha 5 case eh, e un altro non c'è niente e poi però solidalmente firmano tutte e due le, le divisioni. attenzione perché in quel caso lì la società, il rischio imprenditoriale è cambiato completamente perché quello che ha 5 case rispetto a quello che eh, c'ha soltanto il cane abbiate pazienza ma il rischio imprenditoriale è completamente diverso quindi magari se io sono quello che ha 5 case e tu sei il socio che invece è nulla tenente tutti e due siamo chiamati a garantire magari i prestiti della società io socio che ho cinque casi quindi sono soggetto ad un rischio completamente diverso potrei essere chiamato o meglio potrei richiedere alla società di pagarmi questo rischio che mi vengo a, a prendere appunto con, pagandomi una prestazione accessoria, che è quello che ho messo queste firme in quel caso lì magari pagherò è vero IRPEF perché pagherò il 26% su queste prestazioni accessorie però attenzione che potrebbe essere un vantaggio fiscale notevole perché se io sono già in uno scaglione eh, di reddito IPF elevato magari il 43% queste prestazioni accessorie me le pago soltanto al 26 non le pago al 43 non ci pago la contribuzione IPS in più per la, per la società sono deducibili quindi se la società le deduce eh, quindi di fatto non ci paga l'IRS sopra non c'è la doppia tassazione ho pagato il 26% ma ho tirato direttamente fuori i soldi dall'SRL quindi questo anche per rispondere ad alcune domande che dicono sì ma qual è il vantaggio? ecco vi ho fatto un esempio pratico che, che è un vantaggio diretto se io fossi la ricota massima in più ci pago anche l'IPS, eh, cioè viene fuori un, un bagno di sangue no? quando prendo questi soldi qua dalla società. Se invece prendo direttamente delle prestazioni accessorie, magari, non so, 20.000 euro perché mi sono preso dei rischi di metterla a discussione, quei quei 20.000 euro ci pago 5.000 euro di tasse e tutto il resto me li sono messi in tasca. E l'azienda chiaramente l'ha dedotti. Quindi è molto chiaro che è uno degli strumenti, lo ripeto, quindi la, la pianificazione fiscale è sempre, sempre un abito su misura, no? lo diciamo, quindi va sempre capito nel caso specifico di, di quell'azienda, di quell'imprenditore, di, quella, di quel contesto, quali possono essere gli strumenti per trasferire la ricchezza prodotta dall'azienda nelle tasche dell'imprenditore, che poi di fatto è un po' quello che facciamo. Non è pure Gianni.
0: Grazie Gianluca. Allora, oltre, bene, le prestazioni accessorie, al compenso amministratore, abbiamo visto come remunerare i soci, ci sono anche altri modi per essere remunerati, uno di questi è il trattamento di fine mandato o o meglio la liquidazione futura per l'amministratore dopo li vediamo più nel dettaglio abbiamo poi il welfare aziendale una sorta di inserimento all'interno dell'azienda di benefit che vengono erogati nei confronti dei dipendenti e degli amministratori e il marchio attraverso lo strumento delle royalties quindi la concessione d'uso del marchio dalla quale praticamente il proprietario del marchio può percepire delle royalties. Vediamo nel dettaglio intanto il trattamento di fine mandato. Allora, che cos'è il trattamento di fine mandato? Mentre per i dipendenti esiste il TFR, per gli amministratori dell'SRL, per gli amministratori in generale, perché può essere applicato anche nelle società di persone, esiste il trattamento di fine mandato, ovvero una somma che viene accantonata all'interno dell'azienda e che verrà liquidata all'amministratore nel momento in cui lui cesserà la carica. Eh, Qual è l'importanza di avere un trattamento di fine mandato all'interno dell'azienda? Intanto è un aspetto di tipo fiscale, perché se noi accantoniamo ogni anno una somma come trattamento di fine mandato, quella somma diventa un costo deducibile per l'azienda. E quindi fondamentalmente noi andremo a dedurre dal reddito d'impresa quell'importo che abbiamo deciso di accantonare. E qual è l'importo che decideremo di accantonare? Lo stabiliamo precedentemente all'accettazione della carica dell'amministratore. Quindi, se uno è un soggetto eh, amministratore che già in carica, non possiamo istituire un vero e proprio DFM. Per istituirlo in modo corretto, abbiamo bisogno che il trattamento di fine mandato sia istituito prima dell'accettazione della carica e quindi l'amministratore gli verrà riconosciuto l'importo che potrà essere anche in percentuale sull'utile, sul fatturato, in base alle esigenze delle aziendali, che verrà riconosciuto al termine di ogni anno in base appunto ai risultati dell'azienda, oppure in maniera completamente fissa. La differenza rispetto al TFR qual è? Che mentre il TFR è legato ai parametri del stipendio che percepisce il lavoratore, il TFM non è legato a nessun parametro, ma è lasciato alla libera contrattazione delle parti. E questo viene confermato soprattutto negli ultimi due anni dalle sentenze che ci sono state di Cassazione. Quindi vantaggio sono costo deducibile per l'azienda Finires, non costituisce reddito al momento dell'accantonamento, lo diverrà nel momento in cui verrà erogato, ma quando verrà erogato subirà una tassazione che è una tassazione diversa, si chiama tassazione separata. Questa tassazione è agevolata perché è in base alla liquida marginale degli ultimi due anni. Quindi se uno è strategicamente attento, può nei due anni antecedenti le sue dimissioni andarsi a diminuire quello che è il compenso amministratore per poter poi andare a pagare una liquida inferiore sul riscatto del trattamento di fine mandato. L'altro strumento di cui abbiamo parlato precedentemente è lo strumento del welfare aziendale. Anche questo è uno strumento potentissimo che stanno iniziando ad utilizzare molte aziende, ma ce ne sono ancora altre che non lo stanno utilizzando. È uno strumento che permette di dare dei premi o comunque dei premi aggiuntivi, delle somme aggiuntive al, al dipendente o ai amministratori nel caso in cui questi dipendenti e amministratori magari raggiungano un determinato risultato previsto dall'azienda. Eh, questi benefit hanno il vantaggio di essere dei costi completamente deducibili in capo all'azienda e danno l'altro vantaggio che sono completamente esentasse per quanto riguarda gli amministratori dipendenti. Perché sono esentasse? Perché non vengono erogati sotto forma di denaro, ma vengono erogati sotto forma di servizio. Quindi l'azienda che cosa farà? L'azienda darà, un cre- stabilirà un credito welfare per ogni dipendente amministratore, ovviamente non potranno essere eh, fatti ad hoc, ad persona, ma-, ma dovranno essere per ogni categoria omogenea di lavoratori, quindi questo sarà una cosa molto importante eventualmente nel stabilire il piano di welfare. Dopo che sia stabilito questo, ovviamente ogni dipendente e amministratore avrà diritto a percepire un compenso in più rispetto al compenso che già percepisce, che non è tassato né ai fini IMSS e né ai fini IRPEF. Uh, questa, questo welfare poi, ovviamente, ha diverse tipologie. Oggi non è un, un webinar focalizzato su welfare aziendale, quindi non andiamo troppo nel dettaglio, ma comunque esistono due tipologie principali, dove c'è un welfare premiale, dove è dato esclusivamente al raggiungimento di ottenimento di risultati da parte dell'azienda, e un welfare invece da regolamento aziendale, cioè c'è un regolamento all'interno dell'azienda che prevede quali siano i benefit da poter assegnare ai dipendenti e agli amministratori. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, io direi che eh, il welfare è veramente uno strumento molto attuale. Tra l'altra cosa il governo, proprio in questi giorni, in queste settimane, ha ultimamente innalzato quella soglia dei benefit che fino a poco tempo fa erano di 600 e oggi sono a 3.000 euro ma proprio per fronteggiare quella che è una tematica assolutamente calda del caro energia delle bollette che sono veramente vertiginosamente cresciute e quindi di sostenere i dipendenti comunque quelli con fasce di reddito più basse nel difficile momento che, che stiamo attraversando. La funzione della pianificazione comunque è quella di garantire il massimo beneficio chiaramente di natura finanziaria e parallelamente di natura fiscale. Quindi nell'analizzare tutti i vari strumenti che stiamo vedendo il marchio è quell'ulteriore strumento che si aggiunge nel mix di pianificazione fiscale che si cala la realtà dell'azienda e il marchio rappresenta per antonomasia l'asset immateriale di cui dispone l'azienda e che eh, permette all'azienda di identificarsi, di distinguersi sul mercato. E' quello su cui poi l'azienda si gioca tutte le carte del marketing, tutte diciamo le, le, le carte delle strategie commerciali ma che sono fondate prevalentemente dal come dire dall'intuito dell'imprenditore quindi l'asset immateriale che è il marchio per noi è è uno strumento che è oggetto di pianificazione fiscale è un segno distintivo a tutti gli effetti viene utilizzato molto spesso per contraddistinguere i propri prodotti, ovvero i propri servizi e quindi diciamo fa la differenza rispetto a un'azienda che è anonima rappresenta comunque uno strumento che ci permette di tirare fuori dall'azienda liquidità e ottenere vantaggi fiscali questi vantaggi vanno tanto nella direzione del titolare del marchio che può essere l'imprenditore può essere diciamo il dominus dell'azienda quanto a vantaggio dell'azienda per il costo che questa strategia permette di generare. Quindi il titolare che concede in licenza il marchio ne ottiene in, in cambio un canone, cosiddetto canone di licenza, ovvero la royalty, che è un reddito a tutti gli effetti. Non è un reddito equiparato a quello di lavoratore dipendente, né tantomeno a un reddito di capitale, viene considerato reddito diverso, ed è un vantaggio per eh, la persona che ne beneficia che lo preleva e anche per l'azienda ricordiamoci che il vantaggio principale è che tali redditi pur essendo assoggettati a tassazione IRPEF quindi dal punto di vista erariale non genera nessuna differenza rispetto ad altre componenti però ha il grande vantaggio di essere esente dalla contribuzione previdenziale quindi quanto risparmia l'azienda e l'imprenditore su questo strumento del marchio, mediamente il 34%, che è il prelievo massimo della contribuzione, diciamo previdenziale, la, uh, il meccanismo, ovvero il funzionamento dello strumento del marchio e quindi delle royalty, è racchiuso in questa slide. Quindi, prevalentemente, il soggetto, la persona fisica, registra il marchio, chiaramente. Preliminarmente va verificata tutta la parte legale cosiddetta, quindi di verifica dei requisiti del marchio, il, per il soggetto registra il marchio, il una volta che si conclude la registrazione del marchio, quindi che viene conclusa, concluso tutto l'iter legato al deposito, alla verifica e quindi al consolidamento della domanda di marchio, viene concesso alla società. Questo legame tra proprietario del marchio e persona fisica, società che lo utilizza, avviene attraverso un contratto di licenza d'uso del marchio. Chiaramente poi il contratto può essere esclusivo e non esclusivo ma comunque permette di disciplinare i rapporti tra proprietario del marchio e azienda in questo caso nel eh, contratto diciamo di licenza d'uso del marchio è chiaro che vanno disciplinati i rapporti prevalentemente si parla delle modalità in, con cui viene pagato della periodicità con cui pagare la royalty e soprattutto della royalty cioè che misura pagare la royalty sul marchio l'impresa quindi paga alla persona fisica le royalty che genera quindi un, diciamo, per l'azienda un costo quindi va a ridurre la base imponibile per il soggetto invece che lo riceve ne diventa un reddito a tutti gli effetti. È chiaro che questo passaggio deve essere fatto in modo corretto, noi diciamo in modo fiscalmente inattaccabile quindi non basta soltanto la registrazione del marchio, non basta la, il contratto di licenza d'uso del marchio ma ad unire da una parte la registrazione e dall'altra parte la licenza d'uso, deve esserci la perizia di stima del marchio, che è poi il documento che giustifica, determina, definisce quello che è l'importo, che come dire, può essere riconosciuto e che può essere dedotto fiscalmente.
1: Scusami, su questo mi, mi, mi inserisco un attimo... Uh... Francesco, anche per, perché chiaramente stiamo andando a trattare questi, diciamo, questi argomenti in maniera anche piuttosto sommaria e veloce, ovviamente. No? Quindi ci sono un po' di domande eh, che vanno a chiedere Riccardo al, al TFM che, che spiegò la prima. Eh, Gianandrea, piuttosto che al marchio come funziona quello, le royalties, se ci sono delle contribuzioni per quello, per quell'altro. È chiaro che noi, come dire, in questo webinar stiamo inserendo anche eh, questo, questo accenno di fatto a questi, a questi concetti. È ovvio che per ognuno di questi si può fare un webinar intero. Quindi si può stare un'ora intera a parlare del TFM, un'ora intera a parlare eh, dei marchi, un'ora intera a parlare del welfare, perché poi è ovvio che ci sono tutta una serie di eh, dinamiche che, ovviamente, per ragioni anche di, di tempo stiamo diciamo, un pochino eh, sorvolando, però è chiaro che poi fanno analizzate, no? Anche sul fatto del, 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 del welfare aziendale giustamente cioè, Andrea prima citava le categorie è omogenea ma anche lì bisognerebbe parlare cinque minuti solo per ca- spiegare effettivamente che cosa sono le categorie omogenee e come si possono andare a creare, no? perché poi dopo è arrivata la domanda dice ma si può dare soltanto agli amministratori, eh, agli amministratori eh, cioè no perché in realtà se abbiamo solo gli amministratori non gli diamo i dipendenti si creano poi delle, delle problematiche, però anche lì va- la valorizzazione del welfare che do ai dipendenti e quella che do agli amministratori può essere completamente diversa perché magari al dipendente potrebbe dare 1000 euro l'anno di welfare e all'amministratore potrebbe dare 10.000 euro l'anno di welfare o, o cifre completamente diverse. oppure anche lì definire più categorie di dipendenti quindi è chiaro che ognuna di queste eh, di questi argomenti può comportare una serie di di approfondimenti che vanno calati sul caso specifico. Quindi i nostri amici che ci stanno facendo eh, tantissime domande, io derivando un po' a quello che vi dicevo prima, nel senso che poi parlare con un nostro consulente può essere utile proprio per andare a capire quello che è il proprio caso specifico, perché noi dobbiamo un pochino, come dire, a, a maglia larga spiegare una serie di concetti, non possiamo andare sul piccolo dettaglio per ognuno delle cose che spieghiamo, altrimenti Saremo qua fino a domani. Andiamo avanti, eh, Francesco. Scusami, che ti ho interrotto.
2: Sì, no, no, hai fatto bene a precisarlo perché è un punto importante. Ora andiamo a vedere il caso proprio pratico eh, cosa succede in un'azienda nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo riportato un caso oggetto di pianificazione fiscale questa azienda presentava questo scenario un utile di 252.000 euro 158 su queste 250.000 sono state calcolate sono state pagate imposte IRES per 60.517 euro e IRAP che abbiamo detto il 3,9% per 9.834 nel caso specifico dovendo trattare il caso del socio lavoratore quindi che di fatto presta la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda è chiaro che nel momento in cui eh, il socio presta la propria attività lavorativa quella componente di utile è soggetta al prelievo contributivo e quindi ai contributi fissi più i contributi variabili che sono in percentuale all'utile lordo prima delle tasse quindi i due soci che nel nostro caso specifico eh, lavorano in azienda hanno pagato nella propria dichiarazione dei redditi 43.038 di contributi previdenziali, quindi fissi più quelli variabili. Quindi alla fine l'azienda quanto ha portato nelle tasche dell'imprenditore? Soltanto 168.000 euro, quindi la pressione fiscale su questa somma che i nostri imprenditori avevano dichiarato era del 64%, per cento quindi una liquida assolutamente esagerata significa che è più la quota che viene erogata allo Stato e all'Inps piuttosto che quella che viene portata a casa ma attenzione fosse soltanto questo il problema forse riusciremo a controllarlo ma per effetto sempre la nostra normativa fiscale quando eh, è la scadenza della dichiarazione dei redditi non è oggetto il pagamento pagamento soltanto del saldo ma ricordiamoci che ci sono anche gli acconti quindi queste somme non bastano nemmeno a pagare il saldo oltre che gli acconti che vanno veramente fuori la portata finanziaria a maggior ragione quando avviene uno sfasamento temporale tra quando viene prodotto l'utile dell'esercizio e quando viene tassato. Ricordiamoci che l'utile è misurato al 31 dicembre di ciascun anno, ma le tasse poi vengono pagate a distanza di otto mesi. Quindi, quelle risorse, quella ricchezza generata a fine anno, molto spesso un imprenditore l'ha già impiegata nel proprio processo produttivo, nel proprio ciclo finanziario. Quindi, non sono nella disponibilità dell'imprenditore. Quindi, a questo punto, dopo la pianificazione. Eh, fatta con il pool di commercialisti, lo scenario che abbiamo generato è quello che vedete nella slide. Quindi, i due soci che erano eh, sta- che sono e che erano impegnati direttamente nella gestione aziendale continuano anche dopo. La pianificazione a rimanere tale, in questo caso in previsione di quello che era lo scenario futuro degli stessi imprenditori che dovevano fare anche investimenti in attività diverse, che dovevano regolare i loro rapporti e che ci ha permesso di introdurre anche la holding tra i soci, ha permesso di rivedere la compagine social- societaria. Quindi i due soci sono rimasti con una percentuale minima del 2% nella società operativa, quindi potendo introdurre in questo caso l'argomento e lo strumento delle prestazioni accessorie. I due soci amministratori che invece hanno eh, la, la, la responsabilità, il, la rappresentanza dell'azienda hanno comunque avuto un compenso, hanno Diciamo, determinato un compenso pari a 32.000 su cui chiaramente vengono pagate eh, le normali ritenute IRPEF, le addizionali, così come anche l'Inps gestione separata, ma questo ci ha permesso di introdurre l'argomento che diceva poc'anzi Gian Andrea che è quello del welfare aziendale, quindi compenso amministratore, eh, welfare aziendale, gli amministratori, chiaramente, che si muovono per conto dell'azienda e che sono continuamente fuori dal comune dove ha sede l'azienda, hanno potuto rendicontare, richiedere all'azienda eh, il pagamento delle trasferte, la cosiddetta indennità di trasferta. Quindi compenso 32.000, indennità di trasferta 7.158, prestazione. Accessorie in favore dei soci per 16.000. Come vedete, qui l'effetto è solo IRPEF. Perché? Perché rientrando come categoria quella del lavoratore dipendente, quindi assimilato al reddito di lavoro dipendente, veniva, viene attratta come importo massima l'aliquota più bassa, quindi alla fascia diciamo contributiva minima. Quindi hanno pagato solo i contributi fissi minimali, 3.800 eh, euro fissi annuali. E quindi poi grazie anche agli altri strumenti che sono il trattamento, di fi- il trattamento di fine mandato, le royalty sul marchio, abbiamo condotto, portato alla pressione fiscale che nel caso prima di pianificazione era del 64% al 34,91%. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo soltanto dato risorse finanziarie in più ai soci, alle persone che poi lavorano operativamente nell'azienda, ma abbiamo anche consentito alla stessa società di alleggerire la propria posizione fiscale, la propria, come dire, l- l- l'effetto che gli F24 causano poi nella gestione ordinaria dell'azienda e quindi nella liquidità dell'azienda stessa e quindi le risorse a disposizione Chiaramente degli imprenditori chiaramente sono più alte e la tassazione è molto più bassa. Ma abbiamo anche guardato al futuro dell'azienda, perché, grazie all'introduzione del trattamento di fine mandato, quindi alla liquidazione futura per l'organo amministrativo, hanno potuto accantonare in questo caso specifico 20.000 euro l'anno per la futura liquidazione, cioè al momento in cui decideranno di lasciare l'azienda e di dedicare uh, diciamo, le proprie risorse, le proprie energie ad altri progetti, alla propria vita personale. Quindi questo è l'effetto della pianificazione fiscale.
1: Grazie Francesco. Io ringrazio ancora il dottor Turnatore e il dottor Onorato per essere stati qua, per aver spiegato in modo eh, comunque esaustivo, e divulgativo questi concetti che non è mai semplice per un professionista riuscire a sintetizzare con parole comprensibili eh, alle persone comuni che tendenzialmente eh, ci seguono. Ringrazio tutti voi per essere stati anche eh, qua con noi oggi e ci vediamo alla consulenza, ci vediamo al prossimo web. A presto, ciao a tutti.
0: Grazie, buona serata. Ciao. I webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.